abends machen dann die Läden, Büros und kleinen Geschäfte zu. Die Kaufleute und Ladenbesitzer ziehen Metallgitter herunter, schließen sorgfältig ab, kehren zum Abendessen nach Hause zurück und überlassen die Via Cappuccina denen, die anschließend dort ihrer Arbeit nachgehen. Abends herrscht immer noch Verkehr auf der Via Cappuccina. Aber niemand scheint es mir sonderlich eilig zu haben. Die Autos fahren langsam, aber parken ist kein Problem mehr und die Fahrer suchen keine Parkplätze. Italien ist ein wohlhabendes Land geworden, die meisten Autos sind klimatisiert. Deshalb fließt der Verkehr langsamer, denn jetzt müssen die Fenster heruntergekurbelt werden, bevor man Preise herüberrufen oder hören kann. Manche der Autos sind neu und stromlinienförmig, BMW und Mercedes, gelegentlich auch Ferraris, obwohl letztere auf der Via Cappuccina eher aus dem Rahmen fallen. Meist sind es gesetzte, wohlgenährte Limousinen, Autos für Familien, der Wagen, der morgens die Kinder in die Schule bringt, der am Sonntag die Familie zur Kirche und danach zum Essen bei den Großeltern fährt. Normalerweise werden sie von Männern gelenkt, die sich in Anzug und Krawatte wohler fühlen als in jedem anderen Aufzug, wohlhabenden Männern, die von dem wirtschaftlichen Aufschwung profitiert haben, der es in den letzten Jahrzehnten so gut mit Italien gemeint hat. Immer häufiger müssen in privaten Entbindungsheimen und auf den Stationen italienischer Kliniken in die sich begibt, wer reich genug ist, um private ärztliche Versorgung in Anspruch nehmen zu können, Ärzte frisch gebackenen Müttern sagen, dass sie und ihr Kind mit dem Aids-Virus infiziert sind. Die meisten Frauen sind wie vor den Kopf geschlagen, denn sie haben ihr Eheversprechen ernst genommen und ihrer Ansicht nach muss bei ihrer medizinischen Behandlung ein furchtbarer Fehler passiert sein. Aber vielleicht findet sich die Antwort leichter auf der Via Cappuccina und in dem Handel, der sich zwischen den Fahrern jener soliden Autos und den Männern und Frauen auf den Gehsteigen abspielt. Brunetti bog an dem Abend gegen halb zwölf in die Via Cappuccina ein, nachdem er wenige Minuten zuvor am Bahnhof angekommen war. Er war zum Abendessen nach Hause gefahren, hatte eine Stunde geschlafen und sich dann so angezogen, dass er seiner Ansicht nach nicht direkt wie ein Polizist aussah. Scarpa hatte sowohl von der Zeichnung als auch von den Fotos des Toten etwas kleinere Kopien machen lassen, und Brunetti trug ein paar davon in der Innentasche seines blauen Leinenjackets. Von rechts hinter sich hörte er das entfernte Brausen des Verkehrs, der immer noch auf der Tangentiale vorbeirauschte. Obwohl er wusste, dass es unwahrscheinlich war, hatte Brunetti das Gefühl, die Abgase drifteten allesamt hier herüber, so dick und schwer war die unbewegte Luft. Er überquerte eine Straße, eine weitere und noch eine, und dann bemerkte er allmählich den Verkehr. Da waren die Autos. Langsam glitten sie vorwärts, die Fenster geschlossen, während die Köpfe der Fahrer zum Gehsteig gewandt waren, um den Durchgangsverkehr der anderen Sorte zu begutachten. Brunetti sah, dass er nicht als Einziger zu Fuß unterwegs war, dafür unter den Fußgängern einer der ganz wenigen in Hemd und Krawatte und offenbar der Einzige, der nicht stillstand. »Ciao, bello! Cosa vuoi, amore? Ti faccio tutto che vuoi, caro!« Die Angebote tönten ihm von beinahe jeder Gestalt entgegen, an der er vorbeikam. Freude, Wonne, Seligkeit. Die Stimmen boten unerhörte Genüsse, versprachen ihm die Verwirklichung jeglicher Fantasie. Er blieb unter einer Straßenlaterne stehen und wurde sofort von einer großen Blondine angesprochen, die einen weißen Minirock und sonst wenig anhatte. »Fünfzigtausend«, sagte sie. Sie lächelte mit entblößten Zähnen, als erhöhte das den Anreiz. »Ich will einen Mann«, sagte Brunetti. Sie wandte sich ohne ein Wort ab und starkste zum Randstein. Dort rief sie einem vorbeifahrenden Audi denselben Preis zu. Der Wagen fuhr weiter. Brunetti blieb, wo er war und sie drehte sich wieder zu ihm um. »Vierzig«, sagte sie, »ich will einen Mann. Die kosten viel mehr, und sie können nichts für dich tun, was ich nicht auch kann, Bello.« Sie zeigte wieder ihre Zähne. »Sie sollen sich ein Bild ansehen«, sagte Brunetti. »Gesù, Bambino«, murmelte sie leise, »so einer also.« Dann lauter, »das kostet dich extra bei denen. Ich mache alles für einen Preis.« Sie sollen sich das Bild eines Mannes ansehen und mir sagen, ob sie ihn erkennen. »Polizei?« fragte sie. Brunetti nickte. »Ich hätte es wissen müssen«, meinte sie. »Sie sind weiter oben, die Jungen, die Straße rauf, auf der anderen Seite vom Piazzale Leonardo da Vinci.« »Danke«, sagte Brunetti und ging weiter. 
Am nächsten Randstein schaute er sich um und sah, wie die Blondine in einen dunkelblauen Volvo stieg. Ein paar Minuten später war er am Piazzale. Er überquerte ihn mühelos zwischen den dahinschleichenden Autos und entdeckte auf der anderen Seite ein paar Gestalten, die in einem Grüppchen an einer niedrigen Mauer lehnten. Im Näherkommen hörte er andere Stimmen, Tenöre diesmal, die gleichen Angebote rufen und die gleichen Freuden versprechen. So viel Glückseligkeit war hier zu haben. Er ging auf die Gruppe zu und sah dabei vieles, was er schon auf seinem Weg vom Bahnhof gesehen hatte. Mit grellrotem Lippenstift größer gemalte Münder, alle zu einem Lächeln verzogen, das einladend sein sollte, wolkengefärbter Haare und Beine, Oberschenkel und Busen, die genauso echt aussahen wie die anderen, die er vorgesehen hatte. Zwei kamen und umflatterten ihn, Motten im Flammenschein seiner Zahlungsfähigkeit. »Ganz wie du's gern hättest, Süßer, ohne Gummi, Genuss pur.« »Mein Wagen steht gleich um die Ecke, Caro. Dein Wunsch ist mir Befehl.« Aus der Gruppe an der Mauer rief einer dem Zweiten zu, »Frag ihn doch, ob euch nicht beide will, Paulina.« Und an Brunetti gewandt, »Die beiden sind gemeinsam unübertroffen, Amore. Die machen dir ein Sandwich, das du nie vergisst.« Worauf die anderen in schallendes Gelächter ausbrachen, ein tiefes Lachen, das nichts Feminines hatte. Brunetti sprach den an, den die anderen Paulina genannt hatten. »Würden Sie sich das Bild eines Mannes ansehen und mir sagen, ob Sie ihn kennen?« Paulina drehte sich um und rief den anderen zu. »Mädels, es ist ein Bulle, ich soll mir Bilder ansehen.« Ein Chor von Stimmen antwortete, »Sag ihm, das Echte ist besser als dreckige Bilder, Paulina.« »Bullen kennen nicht mal den Unterschied. Ein Bulle? Lass ihn das doppelt zahlen.« Brunetti wartete, bis ihnen nichts mehr einfiel und fragte dann, »Sehen Sie sich das Bild an?« »Was springt denn für mich raus, wenn ich es tue?« wollte Paulina wissen, und sein Gefährte musste lachen, weil sein Freund sich so etwas einem Polizisten gegenüber herausnahm. »Es ist das Bild des Mannes, den wir am Montag draußen auf den Wiesen gefunden haben.« Bevor Paulina sich unwissend stellen konnte, fügte Brunetti hinzu, »Ich bin sicher, Sie alle wissen von dem Mann und was ihm passiert ist.« »Wir müssen ihn identifizieren, um den Mörder zu finden. Ich denke, gerade Sie können verstehen, warum das wichtig ist.« Ihm fiel auf, dass Paulina und sein Freund fast gleich angezogen waren. Beide trugen hautenge Tunneltops und kurze Röcke, unter denen glatte, muskulöse Beine hervorsahen. Beide trugen spitze, hochhackige Schuhe. Keiner der beiden hätte darin einem Angreifer davonlaufen können. Paulinas Freund, dessen knallgelbes Perückenhaar bis auf die Schultern wallte, streckte die Hand aus. »Also gut, zeigen Sie her.« Der Mann mochte ja seine Füße in den Schuhen verstecken, aber die breite, kräftige Hand ließ sich nicht verbergen. Brunetti holte die Zeichnung aus der Tasche und reichte sie ihm mit einem »Danke, Signore.« Der Mann warf ihm einen verständnislosen Blick zu, als hätte Brunetti etwas Unsinniges gesagt. Die beiden Männer beugten sich über die Zeichnung und unterhielten sich in einem Dialekt, den Brunetti für Sardisch hielt. Der Blonde hielt Brunetti das Blatt wieder hin. »Nein, ich kenne ihn nicht. Haben Sie nur das eine Bild von ihm?« »Ja«, antwortete Brunetti und fragte dann, »würden Sie Ihre Freunde fragen, ob Sie ihn kennen?« Er nickte zu dem Grüppchen von Männern, die noch immer hinter ihnen an der Mauer herumhingen und hin und wieder vorbeifahrenden Autos Bemerkungen zuwarfen, während sie Brunetti und die beiden Männer bei ihm nicht aus den Augen ließen. »Klar, warum nicht?« sagte Paulinas Freund und drehte sich zu den anderen um. Paulina folgte ihm, vielleicht aus Nervosität, sonst mit einem Polizisten allein bleiben zu müssen. Sie gingen zu den anderen, die sich von der Mauer lösten und ihnen entgegenkamen. Der mit der Zeichnung in der Hand stolperte, und hätte er sich nicht an Paulinas Schulter festgehalten, wäre er gefallen. Er fluchte wüst. Die Gruppe grell gekleideter Männer scharte sich um die beiden, und Brunetti beobachtete, wie sie das Bild herumreichten. Einer von ihnen, ein großer, schlachsiger Junge mit roter Perücke, gab das Bild weiter und griff es sich dann plötzlich wieder, um es noch einmal genauer anzusehen. Er zog einen anderen zu sich heran, deutete auf das Bild und sagte etwas zu ihm. Der zweite schüttelte den Kopf und der Rothaarige tippte wieder heftig auf das Bild. Als der andere immer noch nicht zustimmte, tat er ihn mit einer ärgerlichen Handbewegung ab. Das Bild machte noch etwas weiter die Runde, dann kam Paulinas Freund zu Brunetti zurück, den Rotschopf im Schlepptau. »Buonasera«, sagte Brunetti, als sie bei ihm waren. Er hielt dem Rothaarigen die Hand hin. »Guido Brunetti«. Die beiden Männer standen wie auf ihren hohen Absätzen festgenagelt. 
Paulinas Freund blickte auf seinen Rock und wischte sich nervös die Hand daran ab. Der Rotschopf hob die Hand kurz an den Mund und reichte sie dann Brunetti. »Roberto Canale«, sagte er, »freut mich, Sie kennenzulernen.« Sein Händedruck war fest, die Hand warm. Brunetti streckte auch dem anderen die Hand hin, der sich unbehaglich nach dem Grüppchen hinter ihnen umsah, aber als er nichts hörte, ergriff er Brunettis Hand und schüttelte sie. »Paolo Mazza!« Brunetti wandte sich an den Rothaarigen. »Sie kennen den Mann auf dem Bild, Signor Canale?« Der sah zur Seite, bis Mazza sagte, »Er redet mit dir, Roberta. Weißt du nicht einmal mehr deinen eigenen Namen?« »Natürlich weiß ich meinen Namen,« entgegnete der Rotschopf ärgerlich. Und zu Brunetti sagte er, »Ja, ich kenne den Mann, aber ich kann Ihnen nicht sagen, wer er ist. Ich weiß nicht einmal, warum er mir bekannt vorkommt. Er sieht einfach aus wie jemand, den ich schon mal gesehen habe.« Als er merkte, wie unbefriedigend das klingen musste, erklärte Kanale, »Wissen Sie, das ist so, als wenn man dem Mann aus dem Käseladen ohne seine Schürze auf der Straße begegnet. Man weiß, dass man ihn kennt, aber man kann sich nicht erinnern, wer er ist. Man weiß, man kennt ihn.« aber er ist nicht da, wo er hingehört, darum kann man ihn nicht einordnen. So ist das mit dem Mann auf dem Bild. Ich weiß, dass ich ihn kenne oder schon gesehen habe, so wie man den Mann im Käseladen kennt, aber mir fällt nicht ein, wo er hingehört. »Wäre er hier am richtigen Platz?« fragte Brunetti. Und als Kanale ihn verständnislos ansah, fügte er erklärend hinzu, »Ich meine, hier auf der Via Cappuccina würden Sie ihn da erwarten.« »Nein, nein, ganz und gar nicht. Das ist ja das Eigenartige. Wenn ich ihn mal irgendwo gesehen habe, dann hatte das mit dem allem hier gar nichts zu tun.« Er machte eine ausholende Geste, als wollte er die Antwort in der Luft suchen. »Es ist, als ob mir hier einer meiner Lehrer über den Weg liefe. Oder mein Arzt. Er gehört nicht hierher. Es ist nur sein Gefühl, aber es ist ziemlich eindeutig.« Und als suchte er Bestätigung, fragte er Brunetti, »Verstehen Sie, was ich meine?« »Oh ja, sehr gut sogar. In Rom hat mich mal ein Mann auf der Straße angesprochen. Ich wusste, dass ich ihn kenne, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern, warum und woher.« Brunetti lächelte und riskierte es. »Ich hatte ihn zwei Jahre zuvor festgenommen, aber in Neapel.« Glücklicherweise lachten beide Männer. Kanale sagte, »Kann ich das Bild behalten? Vielleicht fällt es mir wieder ein, wenn ich es mir hin und wieder ansehen kann. Vielleicht kommt dann die Erinnerung ganz plötzlich.« »Natürlich, ich weiß Ihre Hilfe zu schätzen«, sagte Brunetti. Jetzt riskierte Matza etwas. »War er schlimm zugerichtet? Ich meine, als Sie ihn gefunden haben?« Er verschränkte dabei krampfhaft die Arme vor seinem Körper. Brunetti nickte. »Ist es nicht genug, dass Sie uns vögeln wollen?« mischte Kanale sich ein. »Warum wollen Sie uns auch noch umbringen?« »Auch wenn das eine Frage war,« die sich an Mächte weit über denen richtete, für die Brunetti arbeitete, beantwortete er sie dennoch. »Ich habe keine Ahnung.« Zur Fortsetzung bitte CD Nummer 3 einlegen. CD Nummer 3 Fortsetzung des Romans »Venezianische Scharade« von Donna Leon Am nächsten Tag, einem Freitag, hielt es Brunetti für besser, kurz in der Questura in Venedig vorbeizuschauen, um zu sehen, was für Post- und Büroarbeit sich angesammelt hatte. Außerdem interessierte es ihn, wie er Paola beim Frühstück gestand, ob es Neues gab im Fall Pata. In Gente und in Oggi stand nichts, meinte sie, womit sie zugab, die beiden bekanntesten Klatschmagazine durchgeblättert zu haben. Allerdings bin ich nicht sicher, ob Signora Pata diesen Blättern wichtig genug ist. »Lass sie das nicht hören«, warnte Brunetti lachend. »Wenn ich Glück habe, wird Signora Pata nie ein Wort von mir hören.« Und etwas freundlicher fragte sie, »Was glaubst du, wird Pata tun?« Brunetti trank seinen Kaffee aus und setzte die Tasse ab, bevor er antwortete. »Ich glaube, er kann nicht sehr viel tun, außer zu warten, bis sie zurückkommt, weil Buraska ihre überdrüssig ist oder sie seiner.« »Was weiß man denn so über ihn?« Paula verschwendete keine Zeit darauf zu fragen, ob bei der Polizei eine Akte über Borasca existierte. Sobald in Italien jemand genug Geld machte, gab es garantiert irgendwo eine Akte über ihn. Soweit ich gehört habe, ist ein Schwein. Er gehört zu dieser Mailänder Kokainklicke, Autos mit spritzigen Motoren und Mädchen mit lahmem Verstand. Na, da hat er ja wenigstens das eine, sagte Paola. Wie meinst du das? Signora Pata, 
Ein Mädchen ist sie nicht mehr, aber einen lahmen Verstand, den hat sie. Kennst du sie denn näher? Brunetti wusste nie genau, wen Paola eigentlich kannte oder was. Nein, ich ziehe nur meine Schlüsse aus der Tatsache, dass sie Pata geheiratet hat und mit ihm zusammengeblieben ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es schwierig ist, so einen aufgeblasenen Esel zu ertragen. Aber du erträgst mich, sagte Brunetti lächelnd und in der Hoffnung auf ein Kompliment. Ihr Blick war ausdruckslos. Du bist nicht aufgeblasen, Guido. Manchmal bist du schwierig und manchmal bist du unmöglich, aber aufgeblasen bist du nicht. Von wegen Kompliment. Er schob seinen Stuhl zurück. Vielleicht war es ja an der Zeit, in die Questura zu gehen. In seinem Büro angekommen, sah er die Zeitungen durch, die ihn auf dem Schreibtisch erwarteten, und war enttäuscht, dass er nichts über den toten Mann in Mestre darin fand. Da unterbrach ihn ein Klopfen. »Avanti«, rief er in dem Glauben, es sei vielleicht Vianello mit Neuigkeiten aus Mestre. Aber statt des Sergente trat eine dunkelhaarige Frau ins Zimmer, einen Stapel Akten in der rechten Hand. Sie lächelte ihm zu, kam an seinen Schreibtisch und blätterte in ihren Mappen herum. »Kommissario Brunetti?« fragte sie. »Ja?« Sie zog einige Papiere aus einer der Mappen und legte sie vorhin auf den Schreibtisch. »Man hat mir unten gesagt, dass Sie das hier vielleicht interessiert, Dottore.« »Danke, Signorina«, sagte er und zog die Blätter näher zu sich heran. Sie blieb weiter vor seinem Schreibtisch stehen, eindeutig in Erwartung seiner Frage, wer sie sei, möglicherweise zu schüchtern, um sich selbst vorzustellen. Er blickte auf und sah große braune Augen und einen knallroten Mund in einem attraktiven, vollen Gesicht. »Und Sie sind?« erkundigte er sich mit einem Lächeln. »Elettra Zorzi, Kommissario. Ich habe letzte Woche als Sekretärin bei Vicequestore Pata angefangen.« das erklärte den neuen Schreibtisch in Patters Vorzimmer. Pater hatte schon seit Monaten lamentiert, dass er zu viel Papierkram zu erledigen habe und es allein nicht mehr schaffe. Und er hatte es fertiggebracht, wie ein besonders eifriges Trüffelschwein so lange im Etat herumzuschnüffeln, bis er das Geld für eine Sekretärin ausfindig gemacht hatte. »Sehr erfreut, Signorina Zorzi«, sagte Brunetti. Der Name kam ihm irgendwie bekannt vor. »Ich glaube, ich soll auch für Sie arbeiten, Kommissario«, sagte sie lächelnd. »Wohl kaum«, wie er Pater kannte. Trotzdem sagte er, »das wäre ja sehr schön« und schaute auf die Papiere, die sie ihm hingelegt hatte. Er hörte, wie sie sich zurückzog und folgte ihr mit dem Blick bis zur Tür. Ein Rock, weder kurz noch lang und ausgesprochen hübsche Beine. Sie drehte sich noch einmal um, bemerkte seinen Blick und lächelte wieder. Er sah auf seine Papiere. Wer würde sein Kind Elettra nennen? Vor wie vielen Jahren? 25? Und Zorzi? Er kannte viele Zorzis, aber keiner von ihnen würde seine Tochter Elettra nennen. Die Tür fiel hinter ihr ins Schloss, und er wandte sich wieder den Akten zu. Aber sie hatten wenig Interessantes zu bieten. Venedigs Verbrecherwelt war offenbar in Urlaub. Er ging nach unten zu Pantas Büro und blieb erstaunt stehen, als er das Vorzimmer betrat. Jahrelang hatte hier nur ein angeschlagener Schirmständer aus Porzellan gestanden, dazu ein Tisch voller alter Zeitschriften der Sorte, wie man sie häufig beim Zahnarzt findet. Jetzt waren diese Zeitschriften einem Computer gewichen, verbunden mit einem Drucker, der links davon auf einem niedrigen Metalltischchen stand. Vor dem Fenster war statt des Schirmständers ein Holztischchen platziert, auf dem in einer Glasvase ein riesiger Strauß gelber und orangefarbener Gladiolen prangte. Entweder wollte Pater der Zeitschrift Ambiente ein Interview geben, oder die neue Sekretärin fand, dass die Üppigkeit, die Pater in seinem Büro für angemessen hielt, sich auch dort widerspiegeln sollte, wo die niederen Ränge arbeiteten. Wie durch Brunettis Gedanken herbeigerufen, kam sie plötzlich herein. »Das sieht ja wirklich gut aus«, sagte er lächelnd und machte eine ausladende Handbewegung. Sie kam durchs Zimmer, legte einen Stapel Ordner auf ihrem Schreibtisch ab und drehte sich zu ihm um. »Schön, dass es Ihnen gefällt, Kommissario. So wie es war, hätte man unmöglich hier arbeiten können. Diese Zeitschriften«, setzte sie mit leisem Schauern hinzu. »Die Blumen sind wunderschön. Ist das Ihr Einstandsstrauß?« »Aber nein«, erwiderte sie nachsichtig. »Ich habe bei Fantin einen Dorauftrag gegeben. Von jetzt an schicken Sie jeden Montag und Donnerstag frische Blumen.« Fantin, der teuerste Blumenladen der Stadt. Zweimal die Woche. Hundertmal im Jahr. 
Sie unterbrach seine Berechnungen und erklärte, »Da ich auch das Spesenkonto des Vicequestore führen soll, habe ich mir gedacht, ich setze die Blumen als feste Ausgabe mit darauf.« »Und liefert Fantin auch Blumen fürs Büro des Vicequestore?« Ihr Erstaunen schien echt zu sein. »Gütiger Himmel, nein! Ich bin sicher, die könnte der Vicequestore selbst bezahlen. Es wäre nicht recht, das Geld des Steuerzahlers dafür auszugeben.« Sie ging um ihren Schreibtisch herum und schaltete den Computer ein. »Kann ich etwas für Sie tun, Kommissario?« fragte sie, nachdem die Sache mit den Blumen für sie offenbar erledigt war. »Im Augenblick nicht, Signorina«, sagte er, während sie sich schon über die Tastatur beugte. Er klopfte an Pattas Tür und wurde hereingerufen. Obwohl Panta wie immer hinter seinem Schreibtisch saß, war sonst kaum etwas wie immer. Sein Schreibtisch, gewöhnlich frei von allem, was an Arbeit erinnern konnte, war mit Mappen und Papieren bedeckt, sogar eine zerlesene Zeitung war dabei. Und zwar nicht Pattas übliche Osservatore Romano, wie Brunetti feststellte, sondern die fast schon skurrile La Nuova, ein Blatt, dessen hohe Leserzahlen offenbar auf der allgemeinen Annahme beruhten, dass Menschen nicht nur gemeine und niederträchtige Dinge taten, sondern dass andere auch darüber lesen wollten. Selbst die Klimaanlage, Pattas Büro war eines der wenigen, das überhaupt eine hatte, schien heute nicht in Betrieb zu sein. »Setzen Sie sich, Brunetti«, sagte der Vicequestore. Wie von Brunettis Blick angesteckt, sah Pater auf die Papiere vor sich und begann, sie zusammenzuraffen. Er legte sie in wilder Unordnung übereinander, schob sie beiseite und saß dann still, die eine Hand selbst vergessen auf dem Stapel. »Wie geht es in Mestre?«, fragte er schließlich. »Das Opfer konnte noch nicht identifiziert werden, Vicequestore.« wir haben sein Bild vielen Transvestiten gezeigt, die dort arbeiten, aber keiner hat ihn erkannt. Pata sagte nichts. Von denen, die ich befragt habe, meinten zwei, der Mann käme ihnen irgendwie bekannt vor, aber eindeutig identifizieren konnte ihn keiner, woraus man alles Mögliche schließen kann, oder gar nichts. Ich glaube, dass ihn noch ein anderer der von mir Befragten erkannt hat, aber er wollte es nicht zugeben. »Ich würde gern noch einmal mit ihm reden, allerdings könnte es dabei Probleme geben.« »Santo Mauro?« fragte Pata, womit es ihm zum ersten Mal in all den Jahren ihrer Zusammenarbeit gelang, Brunetti zu überraschen. »Woher wissen Sie von Santo Mauro?« fuhr Brunetti auf. Schnell setzte er hinzu, »Vice Questore«, wie um seinen scharfen Ton abzumildern. »Er hat mich dreimal angerufen«, erklärte Pata. Und dann murmelte er leiser, aber doch eindeutig für Brunettis Ohren bestimmt, der Mistkerl. Bei dieser ungewohnten und sorgsam geplanten Unbedachtheit von Patters Seite ging Brunetti sofort in Habachtstellung und begann wie eine Spinne, die ihr Netz webt, in Gedanken die verschiedenen Fäden abzutasten, die möglicherweise zwischen diesen beiden Männern verliefen. Santo Mauro war ein berühmter Anwalt. Seine Klienten waren Geschäftsleute und Politiker aus ganz Venetien. Schon das allein würde Patter normalerweise den Staub zu seinen Füßen küssen lassen. Aber dann fiel es ihm ein. Die heilige Mutter Kirche und Santo Mauros Lega della Moralità, deren Frauenorganisation unter der Schirmherrschaft keiner geringeren als der abwesenden Maria Lucrezia Pata stand. Was für eine Predigt über die Ehe im Allgemeinen und deren heilige Verpflichtungen im Besonderen hatte Santo Mauros Telefonate mit dem Vicequestore begleitet. »Stimmt«, sagte Brunetti, der sich entschieden hatte, die Hälfte dessen zuzugeben, was er wusste, »er ist Crespos Anwalt.« Wenn Pater glauben wollte, ein Kommissario der Polizei fände nichts Seltsames an der Tatsache, dass ein Anwalt vom Kaliber des Giancarlo Santomauro als Rechtsberater eines Prostituto Travestito fungierte, war es am besten, ihn in diesem Glauben zu lassen. »Was hat er denn gesagt, Vicequestore?« er meinte, sie hätten seinen Klienten belästigt und geängstigt. Sie wären, um es mit seinen Worten zu sagen, unnötig brutal vorgegangen, um ihn dazu zu bringen, Informationen preiszugeben. Pata fuhr sich mit der Hand übers Kinn, und Brunetti stellte fest, dass der Vice-Questore sich heute offenbar noch nicht rasiert hatte. »Ich habe ihm natürlich erklärt, dass ich mir diese Art der Kritik an einem Kommissario nicht anhöre, dass er herkommen und offiziell Beschwerde einlegen kann, wenn er will.« Normalerweise hätte Pater auf die Beschwerde eines so wichtigen Mannes wie Santo Mauro hin versprochen, den Übeltäter zur Ordnung zu rufen, wenn nicht gar zu degradieren und für drei Jahre nach Palermo zu versetzen. 
Und normalerweise hätte Pater es getan, noch bevor er sich nach Einzelheiten erkundigt hatte. Jetzt aber spielte er weiter den Verteidiger des Grundsatzes, dass vor dem Gesetz alle Menschen gleich seien. Ich dulde nicht, dass Zivilpersonen sich in die Arbeitsweise staatlicher Organe einmischen. Das konnte für Brunetti frei übersetzt nur bedeuten, dass Pata mit Santo Mauro ein privates Hühnchen zu rupfen hatte und bereitwillig mitspielen würde, wenn es darum ging, den anderen lächerlich zu machen. »Dann meinen Sie also, ich sollte Crespo ruhig noch einmal befragen, Vice Questore?« Mochte er momentan auch noch so verärgert über Santo Mauro sein, konnte man von Pata nicht erwarten, dass er die Gewohnheit langer Jahre aufgab und einen seiner Mitarbeiter anwies, etwas zu tun, was dem Willen eines Mannes mit wichtigen politischen Verbindungen zuwiderlief. »Tun Sie, was Sie für richtig halten, Brunetti.« »Noch etwas, Vice Questore?« Pata antwortete nicht, also stand Brunetti auf. Äh, »Eines wäre dann noch, Kommissario.« sagte Panta, bevor Brunetti sich zum Gehen wandte. »Ja, Sie haben doch Freunde in Journalistenkreisen, nicht?« »Du liebe Güte!« wollte Pata ihn etwa um Hilfe bitten. Brunetti sah an seinem Vorgesetzten vorbei und nickte vage. »Ich habe überlegt, ob es Ihnen wohl was ausmachen würde, sich mit Ihnen in Verbindung zu setzen.« Brunetti räusperte sich und betrachtete seine Schuhe. »Ich befinde mich derzeit in einer misslichen Lage, Brunetti, und es wäre mir sehr lieb, wenn die Verbreitung dieser Nachricht sich in Grenzen halten ließe.« Mehr sagte Pater nicht. »Ich werde tun, was ich kann,« meinte Brunetti lahm, während er an seine Freunde in Journalistenkreisen dachte, zwei Wirtschaftsredakteure, einen politischen Kolumnisten und einen Kunstkritiker. »Gut,« sagte Pater und machte eine Pause, bevor er hinzufügte, »Ich habe diese neue Sekretärin gebeten, sich Informationen über seine Steuern zu beschaffen.« Pata musste nicht erklären, wessen Steuern er meinte. »Und ich habe sie angewiesen, Ihnen alles zu geben, was sie findet.« Das kam so überraschend, dass Brunetti nur nicken konnte. Pata beugte sich über seine Papiere, und Brunetti, der sich damit entlassen sah, verließ das Zimmer. Signorina Elettra war nicht an ihrem Schreibtisch, weshalb Brunetti ihr einen Zettel schrieb. »Können Sie bitte nachsehen, was Ihr Computer Ihnen über die Geschäfte von Avvocato Giancarlo Santomauro sagen kann?« Er ging wieder nach oben in sein Büro und merkte dabei, wie sich die Hitze breitmachte und ohne Rücksicht auf dicke Mauern und Marmorböden jede Ecke und Ritze des Gebäudes in Besitz nahm. Hinzu kam eine drückende Feuchtigkeit, die das Papier wellte und es an den Händen festkleben ließ. Die Fenster standen offen, und Brunetti stellte sich davor, aber es kam nur noch mehr feuchtheiße Hitze herein, und jetzt bei Ebbe drang der allzeit unter dem Wasser lauernde Gestank der Verwesung sogar hierher, bis dicht an den breiten Kanale di San Marco. So stand er am Fenster, während der Schweiß ihm Hemd und Hose rund um den Gürtel durchnäßte, und dachte an die Berge bei Bozen und an die dicken Daunendecken, unter denen sie dort in den Augustnächten immer schliefen. Schließlich ging er zu seinem Schreibtisch, rief unten im Hauptbüro an und bat den Beamten am Telefon, ihm Vianello heraufzuschicken. Vianello, dessen Haut sonst um diese Jahreszeit schon so rötlich-braun wie Bressaola war, dieses luftgetrocknete Rinderfilet, das Chiara so gerne aß, hatte immer noch seine blasse Winterfarbe. Wie die meisten Italiener seines Alters und seiner Herkunft hatte Vianello sich immer immun gegen statistische Wahrscheinlichkeit geglaubt. Lungenkrebs vom Rauchen bekamen andere, einen erhöhten Cholesterinspiegel von zu fettem Essen hatten andere, und nur diese anderen starben demzufolge an Herzinfarkt. Er las seit Jahren jeden Montag die Gesundheitsseite im Corriere della Sera, obwohl er wusste, dass all diese Schrecklichkeiten nur die anderen betrafen. Im Frühling dieses Jahres jedoch hatte man ihm fünf Pigmentflecken im Vorkrebsstadium aus dem Rücken geschnitten und ihm dringend geraten, die Sonne zu meiden. Wie Saulus auf dem Weg nach Damaskus hatte Vianello eine Bekehrung erfahren und wie Paulus hatte er versucht, seine Heilslehre zu verbreiten. Dabei hatte Vianello allerdings seine Grundeigenschaft des italienischen Charakters nicht bedacht, nämlich die Allwissenheit. Mit wem er auch sprach, alle wussten mehr über das Thema als er, mehr über die Ozonschicht, mehr über FCKW und seine Wirkung auf die Atmosphäre. 
und darüber hinaus wussten sie alle bis zum letzten Mann, dass dieses Gerede über Gefahr durch die Sonne nur wieder Bidonata war, ein neuer Schwindel, ein neuer Trick, auch wenn keiner genau sagen konnte, wozu dieser Schwindel eigentlich dienen sollte. Als Vianello, noch immer vom Geiste des Paulus erfüllt, versucht hatte, mit den Narben auf seinem Rücken zu argumentieren, bekam er zu hören, dass sein spezieller Fall nichts beweise, dass alle Statistiken falsch seien. Außerdem würde ihnen so etwas nicht passieren. Und da hatte er jene bemerkenswerte Erkenntnis über die Italiener gewonnen. Es existierte keine Wahrheit jenseits der persönlichen Erfahrung. Und alle Beweise, die im Widerspruch zur eigenen Ansicht standen, waren vernachlässigbar. Und so hatte Vianello ganz im Gegensatz zu Paulus seine Mission aufgegeben und sich stattdessen eine Tube Sonnenschutz Faktor 30 gekauft, womit er das ganze Jahr sein Gesicht einkeimte. »Ja, Dottore?« fragte er, als er in Brunettis Büro trat. Vianello hatte Krawatte und Jackett unten gelassen und trug ein kurzärmeliges weißes Hemd zu seiner dunkelblauen Uniformhose. Seit der Geburt seines dritten Kindes im vergangenen Jahr hatte er abgenommen und Brunetti erzählt, er versuche gerade weiter abzunehmen und seine allgemeine Fitness zu verbessern. Als Mann Ende 40 mit einem Baby müsse man aufpassen und sich gesund erhalten. Doch bei dieser Hitze und der hohen Luftfeuchtigkeit, jene Daunendecken noch vor Augen, hatte Brunetti anderes im Sinn als seine oder Vianellos Gesundheit. Setzen Sie sich. Vianello nahm seinen Stammplatz ein und Brunetti setzte sich hinter seinen Schreibtisch. »Was wissen Sie über diese Lega della Moralità?« fragte Brunetti. Vianello sah zu ihm auf und kniff fragend die Augen zusammen. Doch als keine weiteren Informationen folgten, überdachte er die Frage ein paar Augenblicke und antwortete dann, »Sehr viel weiß ich nicht darüber.« »Ich glaube, Sie treffen sich in irgendeiner Kirche, Santi Apostoli. Nein, das sind die Katekumeni, die mit den Gitarren und den vielen kleinen Kindern. Die Lega trifft sich in Privathäusern, glaube ich, und in einigen Gemeindehäusern. Sie sind nicht politisch, soweit ich gehört habe. Ich weiß nicht genau, was Sie eigentlich tun, aber dem Namen nach sitzen Sie wahrscheinlich herum und reden darüber, wie gut Sie sind und wie schlecht alle anderen.« seine Verachtung für solche Narretei war deutlich am wegwerfenden Ton zu erkennen. »Kennen Sie zufällig ein Mitglied, Vianello?« »Ich, Kommissario? Also hoffentlich nicht, würde ich sagen.« Er grinste, aber dann sah er Brunettis Gesicht. »Oh, Sie meinen es ernst, wie? Na, dann lassen Sie mich mal einen Moment nachdenken.« Das tat er, die Hände um ein Knie gefaltet, das Gesicht zur Decke erhoben. »Einer fällt mir ein, Kommissario. Die Frau in der Bank.« »Nadja kennt sie besser als ich. Das heißt, sie hat öfter mit ihr zu tun als ich, weil sie unsere Bankangelegenheiten erledigt. Aber ich erinnere mich, dass Nadja mal gesagt hat, sie fände es eigenartig, dass eine solch nette Frau sich mit so etwas abgibt.« »Was meinen Sie, warum sie das gesagt hat?« fragte Brunetti. »Was?« »Warum sie davon ausgeht, dass es keine netten Leute sind.« »Na, denken Sie doch nur an den Namen.« »Lega della Moralità«, als ob Sie die Moral für sich gepachtet hätten. »Das muss ja eine Horde von Bassabanki sein, wenn Sie mich fragen.« Mit diesem urvenezianischen Ausdruck, der sich über Leute lustig machte, die in der Kirche so tief gebeugt niederknieten, dass sie das Gestühl küssen konnten, stellte Vianello wieder einmal die Findigkeit ihres gemeinsamen Dialekts sowie seinen eigenen gesunden Menschenverstand unter Beweis. »Wissen Sie...« »Wie lange diese Frau schon Mitglied ist oder wie sie dazu kam?« »Nein, Kommissario. Aber ich könnte Nadja bitten, es herauszufinden. Warum?« Brunetti erzählte ihm kurz von seinem Zusammentreffen mit Santo Mauro in Crespus' Wohnung und dessen anschließenden Anrufen bei Pata. »Interessant, nicht?« meinte Vianello. »Kennen Sie ihn denn?« »Santo Mauro?« fragte Vianello unnötigerweise. Crespo gehörte kaum zu denen, die er kennen würde. Brunetti nickte. Er war mal der Anwalt meines Vetters, bevor er berühmt wurde. Und teuer. Und was sagt Ihr Vetter über ihn? Nichts weiter. Er war ein guter Anwalt, aber er war immer bereit, die Gesetze so hinzubiegen, wie er sie gerade brauchte. Eine durchaus normale Erscheinung in Italien, dachte Brunetti, wo oft der Buchstabe des Gesetzes galt, ohne dass der Sinn eindeutig war. Noch was? fragte Brunetti. Vianello schüttelte den Kopf. »Nicht, dass ich wüsste. Es ist Jahre her.« Und bevor Brunetti ihn noch darum bitten konnte, fügte er hinzu, »Ich rufe meinen Vetter an und frage ihn. 
Vielleicht kennt er ja andere Leute, für die Santo Mauro tätig war.« Brunetti nickte anerkennend. »Ich möchte auch alles wissen, was sich über diese Lega in Erfahrung bringen lässt, wie viele Mitglieder sie hat, wer sie sind und was sie eigentlich tun.« Wenn er es recht überlegte, fand Brunetti es eigenartig, wie eine Organisation, die so bekannt war, dass die Leute schon Witze darüber machten, es geschafft hatte, so wenig über sich preiszugeben. Jeder kannte die Lega, aber so viel Brunetti aus seinen eigenen Erfahrungen schließen konnte, hatte niemand eine klare Vorstellung davon, was diese Lega eigentlich tat. Bianello hatte mittlerweile sein Notizbuch herausgeholt und schrieb sich alles auf. »Soll ich über Signora Santo Mauro auch Erkundigungen einziehen?« »Ja, alles, was Sie herausbekommen können.« »Ich glaube, sie stammt ursprünglich aus Verona, aus einer Bankiersfamilie.« Er sah Brunetti an. »Noch etwas, Kommissario?« »Ja, dieser Transvestitin Mestre, Francesco Crespo. Erwähnen Sie seinen Namen hier und da, mal sehen, ob er jemandem etwas sagt.« »Was haben die in Mestre über ihn?« »Nichts weiter, außer dass er zweimal wegen Drogen festgenommen wurde. Die Kollegen von der Sitte führen ihn noch auf ihrer Liste, aber er hat längst eine Wohnung im Viale Ronconi, eine sehr schöne Wohnung, und das bedeutet ja wohl, dass er die Via Cappuccina und die öffentlichen Parks hinter sich gelassen hat.« »Und fragen Sie, ob Gallo schon die Namen der Hersteller des Kleides und der Schuhe hat.« »Ich werde sehen, was ich herausfinden kann«, sagte Vianello, während er sich weitere Notizen machte. »War's das, Kommissario?« »Ja. Und behalten Sie die vermissten Meldungen im Auge. Alles, was reinkommt. Wir suchen einen Mann Anfang 40, auf den die Beschreibung des Toten passt. Sie ist in der Akte. Vielleicht kann die neue Sekretärin mit ihrem Computer etwas dazu beitragen.« »Aus welcher Gegend, Kommissario?« wollte Vianello wissen, während er seinen Stift bereithielt. Dass er nicht weiter nach der Sekretärin fragte, genügte Brunetti, um zu wissen, dass ihre Ankunft sich bereits herumgesprochen hatte. »Wenn sie das kann aus dem ganzen Land, ebenso vermisste Touristen.« »Sie können sich wohl mit dem Gedanken, dass er ein Prostituto war, nicht recht anfreunden, Kommissario.« Brunetti musste an den nackten Körper denken, der so schrecklich seinem eigenen glich. »Nein, es ist einfach kein Körper, für den jemand bezahlen würde.« Am Samstagmorgen fuhr Brunetti mit seiner Familie zum Bahnhof. Aber es herrschte gedämpfte Stimmung, während sie an der Anlegestelle San Silvestro ins Vaporetto Nummer 1 stiegen. Paola war verärgert, dass Brunetti seinen Transvestiten, wie sie inzwischen sagte, nicht verlassen wollte, um wenigstens für das erste Urlaubswochenende mit nach Bozen zu fahren. Brunetti ärgerte sich, dass sie ihn nicht verstand. Raffaele trauerte dem jungfräulichen Charme seiner Freundin Sara Paganuzzi nach, wenn ihn auch die Aussicht, in einer Woche wieder mit ihr vereint zu sein, etwas tröstete. Außerdem konnte man ja bis dahin die Wälder nach frischen Pilzen durchstreifen. Chiara war, wie so häufig, ganz und gar uneigennützig in ihrem Kummer, denn sie wollte nur, dass ihr Vater, der ständig zu viel arbeitete, wegfahren und richtig Urlaub machen konnte. Die Familienetikette wollte es, dass jeder sein Gepäck selbst trug. Aber da Brunetti nur bis Mestre mitfuhr und darum keines hatte, nutzte Paola die Gelegenheit und überließ ihm ihren großen Koffer, während sie nur ihre Handtasche zu tragen hatte, samt Henry James' Briefe. Ein so entsetzlich umfangreiches Buch, dass Brunetti überzeugt war, sie hätte sowieso keine Zeit für ihn gehabt. Weil Brunetti nun Paolas Koffer trug, trat augenblicklich das Domino-Prinzip in Kraft. Chiara stopfte ein paar von ihren Büchern in den Koffer ihrer Mutter, womit sie wiederum in ihrem eigenen Platz für Raffis zweites Paar Bergstiefel schuf. Woraufhin seine Mutter diesen Platz für ihre Ausgabe von »The Sacred Found« beanspruchte, nachdem sie beschlossen hatte, dass in diesem Jahr endlich genügend Zeit wäre, es zu lesen. Sie stiegen alle in ein Abteil des 8.35 Uhr Zuges der Brunetti binnen zehn Minuten nach Mestre und die anderen rechtzeitig zum Mittagessen nach Bozen bringen würde. Keiner wusste viel zu sagen während der kurzen Fahrt über die Lagune. Paola vergewisserte sich, dass er die Telefonnummer des Hotels in der Brieftasche hatte und Raffaele erklärte ihm, Sara werde nächsten Samstag mit genau diesem Zug fahren, worauf Brunetti überlegte, ob nun von ihm erwartet wurde, dass er dann auch ihr das Gepäck trug. In Mestre gab er den Kindern einen Abschiedskuss und Paola ging mit ihm den Gang entlang zur Tür. »Ich hoffe, du kannst nächstes Wochenende kommen, Guido. Besser noch, du bringst die Sache ganz schnell zu Ende und kommst früher.« Er lächelte, wollte ihr aber nicht sagen, für wie unwahrscheinlich er das hielt. Sie wussten noch nicht einmal, wer der Tote überhaupt war. Er küsste sie auf beide Wangen, stieg aus 
und ging auf dem Bahnsteig zurück bis zu dem Abteil, in dem die Kinder saßen. Chiara aß bereits seinen Pfirsich. Während er durchs Fenster zu ihnen hineinschaute, sah er Paola ins Abteil zurückkommen, automatisch ein Taschentuch herausziehen und es Chiara hinhalten. Der Zug setzte sich genau in dem Augenblick in Bewegung, als Chiara den Kopf drehte, um sich den Mund abzuwischen und ihn dabei auf dem Bahnsteig stehen sah. Ihr Gesicht, am Kinn noch glänzend feucht vom Pfirsichsaft, leuchtete in reinster Freude auf und sie sprang ins Fenster. »Ciao, Papa! Ciao! Ciao!« rief sie durch den Zuglärm. Sie stand auf dem Sitz, beugte sich hinaus und schwenkte wie wild Paulas Taschentuch. Brunetti stand da und winkte, bis die winzige weiße Liebesflagge in der Ferne entschwand. Als er in der Questura von Mestre zu Gallus Büro kam, traf er den Sergente schon an der Tür. »Es kommt jemand, um sich die Leiche anzusehen«, sagte Gallo ohne Einleitung. »Wer? Wieso?« »Ihre Leute haben heute früh einen Anruf bekommen von einer...« Er warf einen Blick auf einen Zettel in seiner Hand. »Von einer Signora Mascari. Ihr Mann ist Direktor der venezianischen Filiale der Banca di Verona. Er ist seit Samstag verschwunden.« »Das war vor einer Woche«, sagte Brunetti. »Warum hat es so lange gedauert, bis sie sein Verschwinden bemerkt hat?« »Er wollte eine Geschäftsreise machen, nach Messina.« er ist am Samstagnachmittag abgefahren, und seither hat sie nichts mehr von ihm gehört. Eine Woche? Sie hat eine Woche vergehen lassen, bevor sie uns angerufen hat? Ich habe nicht selbst mit ihr gesprochen, erklärte Gallo, fast so, als hätte Brunetti ihn der Tatenlosigkeit bezichtigt. Wer war am Apparat? Ich weiß es nicht. Ich hatte nur einen Zettel auf dem Schreibtisch, dass sie heute Vormittag zum Umberto Primo fährt und sich die Leiche ansieht. Gegen halb zehn wollte sie dort sein. Die Männer tauschten einen Blick. Gallo schob seinen Ärmel zurück und sah auf die Uhr. »Ja«, sagte Brunetti, »gehen wir.« Darauf folgte ein Durcheinander, das in seinem Irrwitz fast filmreif war. Ihr Wagen geriet ins morgendliche Verkehrschaos. Der Fahrer entschied sich für einen Umweg, der zur Rückseite des Krankenhauses führte, worauf sie nur in einen noch längeren Stau gerieten und ankamen, als Signora Mascari nicht nur die Leiche bereits als ihren Mann Leonardo identifiziert hatte, sondern auch mit demselben Taxi, das sie von Venedig hergebracht hatte, zur Questura von Mestre weitergefahren war, wo die Polizei, wie man ihr gesagt hatte, ihre Fragen beantworten würde. Das alles führte dazu, dass Signora Mascari, als Brunetti und Gallo schließlich zur Questura zurückkamen, schon über eine Viertelstunde auf sie wartete. Aufrecht und ganz allein saß sie auf einer Holzbank im Flur vor Gallos Büro. Sie war eine Frau, aus deren Kleidung und Auftreten nicht sprach, dass ihre Jugend dahin war, sondern dass es nie eine gegeben hatte. Ihr Kostüm aus mitternachtsblauer Wildseide war klassisch geschnitten, der Rock etwas länger als die Mode verlangte. Die dunkle Farbe stand in scharfem Kontrast zu ihrer blassen Haut. Sie blickte hoch, als die beiden Männer auf sie zukamen, und Brunetti stellte fest, dass ihr Haar den Rotton hatte, der bei Frauen in Paolas Alter so beliebt war. Sie war kaum geschminkt, so daß er um ihre Augenwinkel und den Mund die haarfeinen Linien erkennen konnte, die entweder durch Alter oder durch Kummer verursacht worden waren, welches von beidem konnte Brunetti nicht sagen. Signora Mascari erhob sich und trat einen Schritt auf die beiden Männer zu. Brunetti blieb vor ihr stehen und streckte die Hand aus. »Signora Mascari, ich bin Kommissario Brunetti von der venezianischen Polizei.« Sie nahm seine Hand und drückte sie rasch und nur schwach. Ihm fiel auf, dass ihre Augen stark glänzten, ob von ungeweinten Tränen oder durch die Spiegelung ihrer Brillengläser wusste er nicht. »Mein herzliches Beileid, Signora Mascari«, sagte er. Ich weiß, wie schmerzlich und schockierend all dies für sie sein muss. Sie gab immer noch nicht zu erkennen, dass sie seine Worte aufgenommen hatte. Können wir jemanden anrufen, den Sie hier bei sich haben möchten? Sie schüttelte den Kopf. Sagen Sie mir, was passiert ist. Wir gehen vielleicht am besten in Sergente Gallus Büro, schlug Brunetti vor und griff nach der Türklinke. Er ließ in Mascari den Vortritt. Dann sah er über seine Schulter hinweg zu Gallo, der fragend die Brauen hochzog. Brunetti nickte, und der Sergente kam mit ihnen ins Büro. Brunetti stellte einen Stuhl für Signora Mascari bereit und hielt ihn, bis sie saß und zu ihm aufsah. »Können wir Ihnen etwas anbieten, Signora? Ein Glas Wasser vielleicht oder einen Tee?« »Nein, nichts. Erzählen Sie mir, was vorgefallen ist.« Gallo nahm leise hinter seinem Schreibtisch Platz. Brunetti setzte sich in die Nähe von Signora Mascari. Die Leiche ihres Mannes wurde am Montagmorgen in Mestre gefunden. 
Wenn Sie mit den Leuten im Krankenhaus gesprochen haben, wissen Sie, dass die Todesursache ein Schlag auf den Kopf war. Sie unterbrach ihn. Es waren auch Schläge ins Gesicht. Nach diesen Worten wandte sie den Blick ab und sah starr auf ihre Hände. »Kennen Sie irgendwen, der Ihrem Mann übel wollte, Signora? Fällt Ihnen jemand ein, der ihn schon einmal bedroht hat oder mit dem er eine ernste Auseinandersetzung hatte?« Sie schüttelte ohne Zögern energisch den Kopf. »Leonardo hatte keine Feinde«, sagte sie. Nach Brunettis Erfahrung wurde man nicht Direktor einer Bank, ohne sich Feinde zu machen, aber das behielt er für sich. »Hat Ihr Mann je von Problemen im Zusammenhang mit seiner Arbeit gesprochen? Eine Kündigung, die er aussprechen musste vielleicht? Oder ein Kreditantrag, dem er nicht stattgeben konnte und wofür der Antragsteller ihn dann persönlich verantwortlich gemacht hat?« Wieder schüttelte sie den Kopf. »Nein, nichts dergleichen. Es hat nie irgendwelche Probleme gegeben.« »Und in der Familie, Signora? Hat Ihr Mann irgendwann einmal Schwierigkeiten mit einem Familienmitglied gehabt? Was soll das?« wollte sie wissen. »Warum stellen Sie mir diese Fragen?« »Signora«, begann Brunetti beschwichtigend, »die Art und Weise, wie Ihr Mann umgebracht wurde, allein die Brutalität der Tat, lässt darauf schließen, dass der Täter Grund hatte, Ihren Mann zu hassen. Darum müssen wir uns, bevor wir anfangen können, nach dieser Person zu suchen, einen Eindruck verschaffen, was der Auslöser gewesen sein könnte. Es ist also notwendig, diese Fragen zu stellen, auch wenn sie, wie ich sehr wohl weiß, qualvoll sind. Aber ich kann Ihnen nicht sagen.« Leonardo hatte keine Feinde. Nachdem sie das wiederholt hatte, blickte sie zu Gallo hinüber, als wollte sie ihn bitten, ihre Aussage zu bestätigen oder ihr zu helfen, Brunetti zu überzeugen, dass er ihr glauben müsse. »Als ihr Mann am letzten Samstag das Haus verlassen hat, war er auf dem Weg nach Messina?« fragte Brunetti. Sie nickte. »Waren Sie über den Zweck seiner Reise informiert, Signora?« Er sagte, es sei eine Geschäftsreise, und er käme am Freitag, also gestern, zurück. Aber genaueres hatte ihn nicht erzählt. Nein, das tat er nie. Er sagte immer, seine Arbeit sei nicht so interessant und hat selten mit mir darüber gesprochen. »Haben Sie noch etwas von ihm gehört, nachdem er fort war, Signora?« »Nein. Er ist am Samstagnachmittag zum Flughafen gefahren. Er hatte einen Flug nach Rom, wo er umsteigen musste. »Hat Ihr Mann Sie danach angerufen, Signora? Aus Rom oder aus Messina?« »Nein, aber das hat er nie getan.« wenn er auf Geschäftsreise ging, fuhr er dahin, wo er hin musste, und kam danach wieder nach Hause. Oder er hat mich aus seinem Büro in der Bank angerufen, wenn er nach seiner Rückkehr direkt dorthin ging. Und das war normal, Signora? Was meinen Sie mit normal? Dass er auf Geschäftsreise ging und sich nicht bei Ihnen meldete. Ich habe es Ihnen doch eben schon gesagt, erklärte sie etwas ungeduldig. Er ist gelegentlich für die Bank verreist, sechs oder sieben Mal im Jahr vielleicht. Manchmal hat er mir eine Postkarte geschickt oder mir etwas mitgebracht, aber angerufen hat er nie. »Wann haben Sie angefangen, sich Sorgen zu machen, Signora?« »Gestern Abend. Ich dachte, er sei nach seiner Rückkehr am Nachmittag vielleicht in die Bank gegangen und werde dann nach Hause kommen. Als er um sieben noch nicht da war, habe ich in der Bank angerufen, aber sie hatten schon geschlossen. Daraufhin habe ich es bei zwei seiner Kollegen versucht, aber sie waren beide nicht zu Hause.« hier hielt sie inne, holte tief Luft und fuhr dann fort. »Ich habe mir gesagt, dass ich mich vielleicht im Tag geirrt hätte oder in der Zeit. Aber heute Morgen konnte ich mir nichts mehr vormachen. Ich habe einen Angestellten der Bank angerufen, der dann mit einem Kollegen in Messina gesprochen und mich anschließend zurückgerufen hat.« Hier hörte sie auf zu sprechen. »Was hat er Ihnen gesagt, Signora?« fragte Brunetti leise. Sie hielt sich den Handrücken an den Mund, vielleicht in der Hoffnung, die Worte zurückhalten zu können, aber sie hatte den Leichnam in der Leichenhalle gesehen, darum nützte es nichts. Er hat mir gesagt, dass Leonardo gar nicht in Messina war. Da habe ich bei der Polizei angerufen, bei ihnen angerufen. Man hat mir gesagt, als ich eine Beschreibung meines Mannes gegeben habe, sagte man mir, ich solle hierher fahren. Das habe ich getan. Ihre Stimme war immer brüchiger geworden, während sie das alles erklärte, und als sie fertig war, lagen ihre Hände zusammengekrampft in ihrem Schoß. »Signora, sind Sie ganz sicher, dass es niemanden gibt, den Sie anrufen möchten oder den wir für Sie anrufen könnten, damit er herkommt und bei Ihnen bleibt? Vielleicht sollten Sie jetzt besser nicht allein sein,« sagte Brunetti. »Nein, nein, ich will niemanden sehen.« Sie stand abrupt auf. »Ich muss nicht hier bleiben, oder? Ich kann doch gehen.« 
aber natürlich, Signora. Es war schon mehr als freundlich, dass Sie bereit waren, uns diese Fragen zu beantworten. Sie ging nicht darauf ein. Brunetti gab Gallo ein Zeichen, während er aufstand und Signora Mascari zur Tür folgte. »Wir lassen Sie nach Venedig zurückfahren, Signora. Ich will nicht, dass mich jemand in einem Streifenwagen ankommen sieht.« versetzte sie. »Es ist ein neutraler Wagen, Signora, und der Fahrer trägt keine Uniform.« Sie erwiderte nichts darauf. Und da sie nichts sagte, hieß das wahrscheinlich, dass sie einverstanden war, zum Piazzale Roma gebracht zu werden. Brunetti öffnete die Tür und geleitete sie zur Treppe am Ende des Korridors. Er sah, dass sie mit der rechten Hand fest ihre Handtasche umklammert hielt, während sie die linke buchstäblich in die Tasche ihrer Kostümjacke gerammt hatte. Brunetti begleitete sie bis vor die Tür der Questura, hinaus in die Hitze, die er ganz vergessen hatte. Eine dunkelblaue Limousine wartete mit laufendem Motor am Fuß der Treppe. Brunetti hielt Signora Mascari die Wagentür auf und stützte ihren Arm, als sie einstieg. Kaum hatte sie Platz genommen, wandte sie sich ab und blickte aus dem gegenüberliegenden Fenster, obwohl dort nur der Verkehr und die tristen Fassaden von Bürohäusern zu sehen waren. Brunetti drückte sanft die Tür zu und wies den Fahrer an, Signora Mascari zum Piazzale Roma zurückzufahren. Als der Wagen sich in den fließenden Verkehr eingereiht hatte, ging Brunetti in Gallos Büro zurück. Na, was hatten Sie für einen Eindruck? Ich glaube nicht, dass es Menschen gibt, die keine Feinde haben. Ganz besonders nicht Banker Mitte 40, fügte Brunetti hinzu. Und nun? fragte Gallo. »Ich fahre nach Venedig und sehe, ob ich von meinen Leuten dort etwas erfahren kann. Wir haben jetzt einen Namen und wissen damit wenigstens, wo wir anfangen können zu suchen.« »Wonach?« fragte Gallo. Brunettis Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. »Zuerst müssen wir das tun, was wir gleich hätten tun müssen, nämlich herausfinden, woher die Kleidung und die Schuhe stammen.« Gallo verstand das als Rüge und antwortete ebenso schnell. Über das Kleid gibt es noch nichts, aber dafür haben wir den Hersteller der Schuhe. Und heute Nachmittag bekomme ich wahrscheinlich eine Liste der Geschäfte, in denen sie verkauft wurden. Brunetti hatte seine Bemerkung nicht als Kritik an Mestre gemeint, aber er beließ es dabei. Es konnte nicht schaden, Gallo und seine Leute etwas anzustacheln, damit sie möglichst schnell in Erfahrung brachten, woher die Kleidung stammte. Denn diese Schuhe und das Kleid waren sicher nicht gerade das, was ein Banker mittleren Alters ins Büro anziehen würde. Falls Brunetti geglaubt hatte, an einem Samstagmorgen im August jemanden bei der Arbeit zu finden, so kannte er die Mitarbeiter der Questura schlecht. An der Tür standen zwar Wachen und auf der Treppe begegnete er immerhin einer Putzfrau, aber die Büros waren leer. Und er wusste, dass jede Hoffnung, vor Montag etwas erledigt zu bekommen, vergeblich war. Er spielte kurz mit dem Gedanken, sich in einen Zug nach Bozen zu setzen, aber dann wurde ihm klar, dass er erst nach dem Abendessen dort eintreffen würde, und ebenso war ihm klar, dass er den ganzen morgigen Tag nur im Sinn haben würde, möglichst schnell wieder in die Stadt zurückzukommen. Er ging in sein Büro und riss die Fenster auf, obwohl er wusste, dass er damit nichts verbesserte. Es wurde drückender im Zimmer, vielleicht sogar noch etwas heißer. Auf seinem Schreibtisch lagen keine neuen Zeitungen, kein Bericht von Signora Elettra. Er zog die unterste Schublade auf und holte das Telefonbuch heraus. Er suchte unter L. nach der Lega della Moralità, fand aber nichts, was ihn allerdings nicht weiter überraschte. Unter S. fand er Santo Mauro Giancarlo AVV. und eine Adresse in San Marco. Der verstorbene Leonardo Mascari wohnte, wie er anschließend feststellte, in Castello. Das überraschte ihn nun doch. Castello war das am wenigsten renommierte Sestiere der Stadt, ein Bezirk, wo vorwiegend solide Arbeiterfamilien wohnten, wo Kinder noch unbeleckt von der italienischen Sprache aufwachsen und nur Dialekt sprechen konnten, bis sie in die Grundschule kamen. Vielleicht hatten die Mascaris ja dort ihren Familiensitz. Oder er war günstig an eine Wohnung gekommen. In Venedig waren Wohnungen schwer zu finden, und wenn man eine fand, waren die Preise derart horrend, egal ob man kaufen oder mieten wollte, dass selbst Castello an Attraktivität gewann. Sofern man genug Geld für die Restaurierung ausgab, polierte diese möglicherweise das Image auf, wenn schon nicht das des ganzen Quartiere, so doch wenigstens das der eigenen Adresse. Er schlug in den gelben Seiten unter Banken nach und stellte fest, dass die Banca di Verona am Campo San Bartolomeo war, dem kleinen Campo am Fuß der Rialtobrücke, wo viele Banken ihre Büros hatten. Komisch, dass er sie nie bemerkt hatte. Mehr aus Neugier wählte er die Nummer. 
Der Hörer wurde beim dritten Klingeln abgenommen und eine Männerstimme sagte, »Sie?« als ob der Anruf erwartet würde. »Ist dort die Banca di Verona?« fragte Brunetti. Es folgte eine kurze Pause, dann antwortete der Mann, »Tut mir leid, Sie haben sich verwählt.« »Entschuldigen Sie bitte die Störung«, sagte Brunetti. Der andere legte ohne ein weiteres Wort auf. Die Launen der SIP, der Nationalen Telefongesellschaft, waren so skurril, dass sich niemand darüber wunderte, wenn er einen falschen Anschluss am Apparat hatte. Aber Brunetti war sicher, dass er richtig gewählt hatte. Er probierte es noch einmal, doch diesmal klingelte es zwölfmal, ohne dass jemand abnahm, und schließlich legte er auf. Er schaute erneut ins Telefonbuch und notierte sich die Anschrift. Dann suchte er sich die Hausnummer von Morellis Apotheke heraus. Sie befand sich in unmittelbarer Nachbarschaft. Er warf das Telefonbuch wieder in die Schublade und schob sie mit dem Fuß zu. Anschließend schloss er die Fenster und verließ die Questura. Zehn Minuten später trat er aus den Bögen des Sottoportico der Calle della Bissa auf den Campus San Bartolomeo hinaus. Sein Blick fiel auf die Bronzestatue Goldonis, der zwar nicht sein liebster Bühnenauto war, aber sicher derjenige, der ihn am meisten zum Lachen bringen konnte, besonders dann, wenn die Stücke in ihrem ursprünglichen venezianischen Dialekt gespielt wurden, wie es üblich war hier in der Stadt, die der Dichter in seinen Stücken porträtierte und die ihn genug liebte, um ihm ein Denkmal zu errichten. Goldoni war mitten in einem schwungvollen Schritt eingefangen, und darum war dieser Campo für seine Statue der richtige Platz, denn hier hatten es alle eilig, waren immer auf dem Weg irgendwohin, über die Rialtobrücke entweder zum Stadtteil San Marco oder Canareggio. Wenn man im Herzen der Stadt wohnte, sorgte schon ihre Geografie dafür, dass man mindestens einmal am Tag den Campo San Bartolomeo überquerte. Als Brunetti ankam, herrschte dichtester Fußgängerverkehr. Viele hasteten noch rasch zum Markt, bevor er geschlossen wurde, oder sie eilten, nachdem die Arbeitswoche endlich hinter ihnen lag, nach Hause. Er schlenderte an der Ostseite des Campo entlang und achtete dabei auf die Hausnummern über den Türen. Wie erwartet, fand er die gesuchte Nummer über einem Eingang zwei Türen neben der Apotheke. Er blieb vor der Klingeltafel neben der Tür stehen und sah sich die Namen an. Die Banca di Verona war dabei. Außerdem standen neben den Klingelknöpfen noch drei andere Namen, die wahrscheinlich zu privaten Wohnungen gehörten. Brunetti drückte auf die erste Klingel über der Bank. Niemand machte ihm auf. Dasselbe bei der zweiten. Er wollte gerade den dritten Knopf drücken, als er hinter sich eine Frauenstimme in reinstem Veneziano fragen hörte, »Kann ich Ihnen helfen? Zu wem wollen Sie denn?« Er drehte sich um und stand einer kleinen alten Frau mit einem vollbeladenen Einkaufswagen gegenüber, der an ihrem Bein lehnte. Der Name neben der ersten Klingel fiel ihm ein, und so antwortete er im selben Dialekt, »Ja, ich wollte zu den Mortonis. Ihr Versicherungsbeitrag ist fällig, und ich dachte, ich komme mal vorbei und frage, ob Sie bei der Gelegenheit vielleicht die Versicherungssumme erhöhen wollen. Die Mortonis sind nicht da,« sagte die Frau wobei sie in einer riesigen Handtasche nach ihrem Schlüsselbund kramte. »Sie sind in die Berge gefahren, ebenso die Gasparis, nur dass die in Jesolo sind.« Sie hatte es aufgegeben, ihre Schlüssel ertasten oder erspähen zu wollen und versuchte nun, sie mit dem Gehör zu orten. Es klappte, und sie zog ein Bund heraus, der so groß war wie ihre Hand. »Darauf läuft alles hinaus«, sagte sie und hielt Brunetti die Schlüssel unter die Nase. Sie haben mir Ihre Schlüssel dagelassen, und ich gieße Ihre Blumen und passe auf, dass hier nicht alles zusammenbricht.« Sie hob den Kopf und sah Brunetti an. Ihre Augen waren zu einem hellen Blau verblasst und standen in einem runden, von einem Netzwerk feiner Linien durchzogenen Gesicht. »Haben Sie Kinder, Signore?« »Ja«, antwortete er, ohne zu überlegen. »Namen und Alter?« »Raffaele ist sechzehn und Chiara dreizehn, Signore.« »Gut«, meinte sie als hätte er eine Art Test bestanden. »Sie sind ein kräftiger junger Mann. Glauben Sie, dass Sie mir den Einkaufswagen in den dritten Stock tragen können? Sonst muss ich mindestens dreimal laufen, um alles hochzubringen. Mein Sohn kommt morgen mit seiner Familie zum Mittagessen. Da musste ich ziemlich viel einkaufen.« »Natürlich, ich helfe Ihnen gern, Signora«, sagte er und bückte sich gleichzeitig nach dem Wagen, der bestimmt fünfzehn Kilo wog. »Ist es eine große Familie?« »Mein Sohn und seine Frau und die Kinder.« »Zwei bringen die Urenkel mit, dann sind wir... lassen Sie mich mal nachher... dann sind wir zehn.« Sie schloss die Tür auf und hielt sie, während Brunetti mit dem Wagen an ihr vorbeiging. Sie drückte auf den Lichtschalter und stieg vor ihm die Treppe hinauf. »Sie glauben gar nicht, was die mir für die Pfirsiche abgenommen haben. Mitte August und immer noch dreitausend Lire das Kilo.« 
aber ich habe sie trotzdem gekauft. Marco schneidet sich gern vor dem Essen einen in Rotwein und isst ihn dann zum Nachtisch. Und Fisch. Ich wollte ja eigentlich Rambo haben, aber der war mir zu teuer. Einen gut gedünsteten Bosega mögen ja auch alle, und so habe ich den genommen. Trotzdem hat mir der Fischmann noch zehntausend Lire fürs Kilo abgeknöpft. Drei Fische, und ich bin fast vierzigtausend Lire los. Sie blieb auf dem ersten Treppenabsatz stehen und schaute zu Brunetti herunter. Als ich ein kleines Mädchen war, haben wir Bosega unserer Katze gegeben, und jetzt zahle ich zehntausend Lire fürs Kilo. Sie drehte sich um und nahm die nächste Treppe in Angriff. »Sie tragen ihn doch in den Griffen, oder?« »Ja, Signore.« »Gut. Ich habe nämlich oben auf ein Kilo Feigen gelegt, und die sollen nicht zerdrückt werden.« »Nein, sie sind noch heil, Signore.« »Ich war in der Casa del Parmigiano und habe Prosciutto zu den Feigen gekauft. Ich kenne Giuliano, seit er ein Junge war. Er hat den besten Schinken in ganz Venedig, finden Sie nicht?« »Meine Frau kauft auch immer da, Signore.« »Kostet ein Vermögen, aber die Ware ist den Preis wert, meinen Sie nicht auch?« »Ja, Signore.« Dann waren sie oben. Den Schlüsselbund hatte sie noch in der Hand, so daß sie nicht wieder danach suchen musste. Sie schloss auf, gab der Tür einen Stoß und ließ Brunetti an sich vorbei in die große Wohnung, die zum Campo hin vier hohe Fenster hatte, jetzt geschlossen und durch die zugezogenen Läden verdunkelt. Sie ging voraus in den Wohnraum, ein Zimmer, wie es Brunetti aus seiner Jugend vertraut war, dicke Sessel und ein Sofa mit Rosshaarfüllung, die piekte, wenn man darauf saß. Massive, dunkelbraune Kredenzen, auf deren Abstellflächen silberne Bonbondosen und Fotos in silbernen Rahmen standen. Ein venezianischer Terrazzo-Boden, der sogar in dem schwachen Licht glänzte. Er hätte im Haus seiner Großeltern sein können. In der Küche war es dasselbe. Der Ausguss war aus Stein, und in einer Ecke war ein riesiger zylindrischer Beuler angebracht. Der Küchentisch hatte eine Marmorplatte, und er sah die Signora vor sich, wie sie darauf Pasta ausrollte oder bügelte. »Stellen Sie es einfach dahin, bei der Tür«, sagte sie. »Möchten Sie etwas trinken?« »Ein Glas Wasser wäre gut, Signora.« Wie nicht anders erwartet, holte sie ein silbernes Tablett vom Schrank, legte ein kleines Spitzendeckchen in die Mitte und stellte ein Murano-Weinglas darauf. Dann nahm sie aus dem Kühlschrank eine Flasche Mineralwasser und schenkte das Glas voll. »Grazie infinite«, sagte er, bevor er trank. Er stellte das Glas vorsichtig in die Mitte des Spitzendeckchens und lehnte freundlich ab, als sie fragte, ob er noch mehr wolle. »Soll ich Ihnen helfen, die Sachen auszupacken, Signora?« »Nein, nein, ich weiß, wo alles ist und wo alles hingehört. Sie waren sehr freundlich, junger Mann. Wie heißen Sie denn?« »Brunetti, Guido.« »Und Sie verkaufen Versicherungen?« »Ja, Signora.« »Na dann, vielen Dank«, sagte sie, stellte sein Glas in den Ausguss und griff in ihr Einkaufswägelchen. Brunetti besann sich auf seinen wirklichen Beruf und fragte, »Signora, nehmen Sie immer so einfach Leute mit in die Wohnung, ohne zu wissen, wer Sie sind?« »Nein, ich bin ja nicht dumm. Ich lasse durchaus nicht jeden herein,« entgegnete sie. »Ich frage immer, ob Sie Kinder haben. Und natürlich müssen es Venezianer sein.« »Natürlich.« Wenn er es recht bedachte, war ihr System wahrscheinlich besser als Lügendetektoren oder Sicherheitskontrollen. »Danke für das Wasser, Signora. Ich finde allein hinaus.« »Vielen Dank«, sagte sie über ihre Einkäufe gebeugt, wahrscheinlich auf der Suche nach den Feigen. Er ging die ersten beiden Stockwerke hinunter und blieb auf dem Treppenabsatz oberhalb der Tür zur Banca di Verona stehen. Man hörte nichts, obwohl vom Campo hin und wieder Wortfetzen oder ein Ruf heraufdrangen. Im schwachen Licht, das durch die kleinen Treppenhausfenster hereinfiel, sah er auf die Uhr, kurz nach eins. Er blieb zehn Minuten stehen und hörte bis auf zusammenhanglose Geräusche von draußen immer noch nichts. Langsam stieg er die Stufen hinunter, bis er vor der Tür zur Bank stand. Nicht ohne sich ziemlich lächerlich vorzukommen, legte Brunetti den Kopf schief und spähte durch das Schlüsselloch der metallenen Porta Blindata. Drinnen sah er einen schwachen Schein, als ob jemand vergessen hätte, das Licht auszumachen, nachdem er am Freitagnachmittag die Läden zugeklappt hatte oder als ob an diesem Samstagnachmittag jemand da drin arbeitete. Er ging wieder die Treppe hinauf und lehnte sich gegen die Wand. Nach weiteren zehn Minuten holte er sein Taschentuch heraus, breitete es auf der zweiten Stufe aus, zog die Hosenbeine hoch und setzte sich. Er stützte die Ellbogen auf die Knie und legte das Kinn auf seine Fäuste. Nach einer, wie ihm schien, langen Zeit stand er auf, schob das Taschentuch näher an die Wand und setzte sich wieder, wobei er sich nun gegen die Wand lehnte. Kein Luftzug war zu spüren. 
Er hatte den ganzen Tag noch nichts gegessen, und die Hitze drosch förmlich auf ihn ein. Er warf einen Blick auf seine Armbanduhr und sah, dass es schon nach zwei war. »Bis drei, und keine Minute länger«, entschied er. Um zwanzig vor vier, immer noch an seinem Platz, jetzt aber fest entschlossen, um vier zu gehen, hörte er von unten ein metallisches Geräusch. Er stand auf, nahm sein Taschentuch an sich und zog sich nach oben zurück. Unter ihm ging eine Tür auf, aber er blieb, wo er war. Die Tür schlug zu, ein Schlüssel wurde im Schloss gedreht und auf der Treppe waren Schritte zu hören. Brunetti reckte den Hals und sah unter sich eine Gestalt verschwinden. Bei der schlechten Beleuchtung war nur ein großer Mann in dunklem Anzug auszumachen, der ein Aktenköfferchen trug. Kurz geschnittenes, dunkles Haar und ein gestärkter weißer Kragen, der am Nacken gerade noch zu erkennen war. Der Mann drehte sich, um die nächste Treppe hinunterzugehen, aber im Halbdunkel des Treppenhauses war wirklich nicht viel zu erkennen. Brunetti schlich sich leise hinter ihm nach unten. An der Tür zur Bank sah er noch einmal durchs Schlüsselloch, aber drinnen war es jetzt dunkel. Von unten hörte er die Haustür auf und wieder zugehen und rannte bei dem Geräusch die restlichen Stufen hinunter. An der Tür hielt er kurz inne, öffnete sie dann rasch und trat hinaus auf den Campo. Einen Moment wurde er von der grellen Sonne geblendet und legte die Hand über die Augen. Als er sie wegnahm, ließ er seinen Blick über den Campo schweifen, sah aber nur pastellfarbene Shorts und weiße Hemden. Er ging nach rechts und schaute die Kalle della Bissa hinunter, kein Mann im dunklen Anzug. Er rannte quer über den Campo bis zur ersten Kalle, die dort abging, sah den Mann aber nicht. Es gab mindestens noch fünf Kalli, die vom Campo wegführten, und Brunetti war klar, dass der Mann längst fort sein würde, bevor er alle überprüfen konnte. Er beschloss, zur Anlegestelle Rialto zu gehen, vielleicht wollte der Mann ja ein Boot nehmen. Er schlängelte sich zwischen den Leuten hindurch, schubste andere aus dem Weg, rannte bis ans Wasser und dann zum Embarcadero des 82er-Bootes. Als er ankam, legte das Boot in Richtung San Marcuola und Bahnhof gerade ab. Er drängte sich durch eine schnatternde Schar japanischer Touristen, bis er am Kanal Grande stand. Das Boot fuhr an ihm vorbei und er ließ seinen Blick über die Passagiere an Deck und in der Kabine wandern. Es waren viele Leute auf dem Boot, die meisten in Freizeitkleidung. 